0: שלום לכולם, מה שלומכם? אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב, אני משתמש במיקרופון קצת אחר היום לנסות לשפר את האיכות, לגוון. <coughs> אנחנו עדיין קצת מקוררים, אבל בעזרת השם יהיה בסדר. אנחנו בשיעור קיצור לקטע מוהר"ן, תורה ו'. כדאי מאוד להשלים את השיעורים מתקדמים. זה שיעור מאוד מעניין ועמוק על דרך הקבלה והפנימיות. <coughs> אבל גם את השיעור הזה אנחנו עושים. זה גם למתחילים שהם מתקדמים, כי אני מסביר את זה על דרך הקבלה והחסידות, אבל זה מקוצר יותר, כי אלוקטמוארן זה יותר עיון ויותר... פלפולים, וזה באמת קצת יותר אה, לא מתאים לכל אחד, והיה ביקוש הרבה ופנו אליה הרבה בפרטי, אז, אז אנחנו משולבים. אוקיי, okay. קרא את יהושע. ו. סעיף א. צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, יתברך. דהיינו, למעט בכבוד העצמי של האגו גאווה אנוכיות ומה יצא לי מזה ולהרבות בכבוד הכלל היחד הפנימיות המקום המשותף כי כבוד זה שאני רוצה את הנקודה ואת המקום שלי במרחב שזה דבר גם טוב כי אנחנו בני אדם אבל מצד שני זה קליפה מאוד גדולה כי היא מביאה לגאווה והיא מביאה ל... לנפרדות מה... מהיחד. גם בפשטות וגם במדרגות רוחניות, שכבוד זה נקרא אור חוכמה. אז לקבל את החוכמה בשביל הבורא ולא בשביל עצמנו. כבוד זה עניין של גילוי, של ההערה, כמו הכבוד הגשמי, שהוא כאילו מגלה לי את עצמי, ובצעצועים כמובן, אבל... רוב העולם חי או מת <laughs> על הצעצועים האלה, אבל אותו דבר הכבוד הרוחני, שזו מדרגה מאוד גבוהה, הוא מגלה לאדם את הרצון שלו ואת המקום שלו, אבל צריך שזה יהיה לשם שמיים. ולא ירודף אחר הכבוד, רק יברח מהכבוד. כמה אנחנו באמת עושים את זה? <laughs> זה עבודה. אבל זה טוב, התורה ניתנה למי שיהיה צררה. למי שאין לו יצר הרע, אין לו מה לעשות עם התורה. לא, לא יכול לקבל תורה. אבל מה זה יש לו? לכולנו יש. הכוונה שהוא יודע שיש לו, שהוא מודע, שהוא מכיר את הרע. ואז הוא יכול גם לתקן. ואז הוא זוכה לכבוד אלוקי. ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראו, ראוי או לא. הסברנו את זה יפה במתקדמים, בכמה רבדים. אני מאוד ממליץ דווקא כן להשלים את זה שם. כי יש פה הרבה מעבר לפשט של הדברים. אבל מי שרודף אחר הכבוד, אינו זוכה לכבוד אלוקי. ועל כן אפילו כשיש לו כבוד, הכל חוקרים ודורשים אחריו ושואלים מיהו זה וזהו שחולקים לו כבוד הזה. וחולקים עליו שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אז כן, מי שבעצם לא רוצה את הכבוד האלוקי, אז יחלקו עליו. ויבזו אותו וכולי וכולי. אבל אני הרחבתי בזה במתקדמים, שאנחנו רואים שיש הרבה צדיקים שדווקא אותם מבזים, והם ודאי רצו כבוד אלוקי, אז איך מסתדרים הדברים האלו? אלא באמת לא מדובר פה על משהו חיצוני רק. אלא דווקא שהאדם אומר בעל הסולם, כבוד מלכים חקור דבר. דבר. כבוד אלוקים אסתר דבר. זאת אומרת, אם האדם רוצה כבוד מלכים, וזה פירוש הפוך מהפשט אגב, ואני תכף אשווה גם, אם אדם רוצה כבוד מלכים, דהיינו כדי להמליך על עצמו עול מלכות שמיים, חקור דבר. אבל אם הוא רוצה כבוד אלוקים, כדי לדעת את הכוחות, אלוקים זה הפירוש המילולי, גם תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולן. אם הוא רוצה להשיג את הכוחות, את המדרגות לעצמו, אסתר דבר, מסתירים ממנו את זה. למה? כי זה בא כדי לעשות עבודה רוחנית, כדי להתקשר לבורא, כדי לתקן ולברר. הפירוש הפשוט הוא, שגם לכאורה הוא נשמע ככה מלכתוב מרן, אבל אם יורדים בעיון רואים שזה לא, כמו שהסברתי במתקדמים, אבל הפירוש הפשוט, שאם מישהו רוצה כבוד כמו של מלכים, אז חוקרים אחריו כמו שחוקרים אחרי מלכים. ואם הוא רוצה כבוד כמו של אלוקים, אז כמו שלא חוקרים אחרי אלוקים, כביכול לא חוקרים אחריו. אבל זה בפשטוס, אנחנו פה במתקדמים. הנה, אתם רואים, הוא שם פה משקפיים, הכוס קפה, כי הוא במתקדמים. הוא רואה מעבר למקרה, כמו שאומר רבנו בתורה א', שצריך לראות את השכל שבכל דבר והפנימיות. לכן, מי? כן, אז זה ההסבר. כבוד מלכים חקור דבר. אם אני חוקר כדי, את החוכמה, את הפנימיות, המציאות, כדי לקבל את, האלוקו, את המלכות, את, או את האלוקות, אבל מטעם כבוד מלכות שמיים, אז חקור דבר. מה זה חקור מלמעלה? פותחים לי, לא חקור שכלית. אתם רואים כמה מדע גילה דברים מטורפים. גילה את הקוונטים. זה דברים שלא ידעו פעם, זה לא שהם לא היו קיימים. וחז"ל גם דיברו על הדברים, ברוחניות דיברו, אבל דיברו על הדברים. אפילו אמרו לך כמה כוכבים יש בשמיים, מאיפה הם ידעו? הידע קיים, רק לא גילו לאנושות, כי היא לא הייתה במקום הזה. אז גילו לנו הרבה דברים היום, כי התפתחנו. ויגלו יותר, יכול להיות שיהיו הפתעות, אבל זה לא יעזור לנו, כי הכל מחזיר אותנו לנשמה. אבל גילו הרבה דברים. המדע, מי שבאמת עוסק בעומק המדע, איזה דברים גילה, טירוף, יודעים, לא יודעים הכל, אבל רואים איך אתה אומר, דברים מדהימים, השפעה מעבר לזמן ו... סליחה, בזמן ומקום יותר עדינים, כי גם הקוונטים וכל הגשמיות, היא לא רוחניות, זה זמן ומקום, זה גשמיות לחלוטין. אבל זה גשמיות יותר עדינה, כי זה חומר יותר עדין, שהוא כאילו דומה גם יותר לרוחניות, לכן החוקים שם עובדים דומה לרוחני, כמו אם ה... יש את החוק של... שהחלקיקים משפיעים אחד על השני, בלי מגע פיזי ביניהם, בלי... אפילו בגלקסיה אחרת, איך זה עובד? בקבלה זה פשוט, זה נקרא מבחינה שכנגדו, מעבר לסדר ההשתלשלות, יש, יש לזה חוקים. אבל פעם לא ידעו את זה, אז גילו, אבל עם זה, פחות רואים את הבורא. לא כולם, אבל בינתיים. רוב המדענים הרציניים, הם עוד לא מאמינים בבורא. למה? כי ידע זה לא ידע שכלי. ידע זה וידע אדם את זה עניין של התחברות, עניין של נשומה. לכן, מה זה חקור? לא שהאדם נהיה חכם בשכל. אולי זה, אולי זה אחד האמצעים, אבל לא הכוונה לזה. חקור שפותחים לו את העיניים הרוחניות לראות את המציאות האמיתית. זה נקרא שהוא רוחניות. ואם לא, מסתירים לו. באמת, רוב האנשים מתעסקים, כולל אנוכי כמובן, מתעסקים בצעצועים. או אלה שמתעסקים במסרים, קבלה מעשית, או בקמעות. ברוך השם שהם אה, לא מבינים בזה באמת, כמו האריזל אומר, שזה חטא... חד... חמור מאוד, כל העניין עם הקמעות והדברים האלה, אז האמת ברוך השם שאלה שבאמת, שעוסקים בזה לא מבינים בזה באמת. אז, אז זה טוב, למה? כי הם לא פוגמים, אחרת זה חטא חמור ומהלכי חבלה מתנקמים בבן אדם. אז זה טוב שאנשים לא מבינים בזה באמת. פעם הבינו בזה יותר גם, זה יותר מסוכן. היום אנחנו כל כך חיצוניים, לא כולנו, אבל באופן כללי, תראו את העולם, איך הוא מכור לאייפון. אז איבדנו את הרגישות הפנימית הזאת למיסטיקה, לדברים, וזה טוב, זה גם שומר עלינו. אז באמת רוב מי שמתעסק בזה, הוא מתעסק בלגו, הוא לא באמת <laughs> מבין בזה. וזה, מה זה מבין? לא מבין בשכל. זה לא משנה כמה קמעות תיקח, וזה הולך לפי ההשגה הפנימית של הדבר. הקמע זה רק איזו מראה מאוד מאוד רחוקה. רק מי שצדיק ויודע את הכוונות הפנימיות, לא הכוונות הטכניות של אותיות, זה לא נקרא כוונה. זה כמו אם אתה אומר, אני אוהב אותך, זה לא נקרא כוונה של אהבה, אתה צריך להרגיש את זה. אז בעלי השגה הם באמת יודעים, אלה שיודעים, כמו אריזלם, אומרים לא להתעסק בזה, כי, את, כי אנחנו לא באמת מבינים בזה, אנחנו חושבים שזה משהו חיצוני. ואז אנחנו, זה כמו לקחת אקמול, אתה מפספס את העניין, תנקה את הרעלים הפנימיים, מה אתה לוקח לי אקמול? וזה בדיוק עם הקמעות ועם הסמים ועם כל הדברים האלה. אז צריך להיזהר. אז זה נקרא שמסתירים את הכבוד האלוקי, מה? אה? שמסתירים לאדם את האלוקות. <laughs> עוד אומר... <עד> אה כן, על ידי ענווה זוכים לתשובה. כי עיקר התשובה, כשישמע בזיונו, ידום וישתוק. ויסבול בזיונות ושפיכות דמים על ידי שמרגיש שפלותו וקטנותו ופגמיו המרובים. הוא מבין שבוודאי ראוי לו לסבול בזיונות הבאים עליו בשביל להתקרב אל האמת. ובזה הוא ממעט אדם שבחלל השמאלי שבלב וזובח יצרו הרע, על ידי זה זוכה לכבוד האלוקי הנ"ל. יפה. על ידי ענווה זוכים לתשובה. כי כל העניין של הענווה, סליחה, זה לשבור את פרעה, להוריד את הרע, לתאר את הרע, לזכך את הכלים. להיות משפיע כמו הבורא, להיות מחובר לאחדות. אבל מה זה ביזיונות עידום ואשתו? אז אני הרחבתי בזה מאוד במתקדמים. כדאי לראות את זה שמה, אבל uh, לא מדובר, זה תרגיל טוב, אני לא אומר, ואנחנו מתאמנים ומאמנים אותנו דרך המציאות הגשמית, אבל לא מדובר על ביזיון חיצוני שאמרו לי משהו ושתקתי, זה גם התחלה טובה. אבל רובנו עושים את זה בשביל קוות, בשביל העולם הבא, רובנו הכוונה הקליפות שבנו, ודאי ישראל צדיק הם כולם, אבל באופן כללי, לא מדובר על ביזיון בגלל שאני שותק כדי לקבל עולם הבא, או שאני שותק כדי שיחשבו שאני עניו, אם כי מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. מתוך שלא לשמה נעשית לו סמא מוות גם, אבל גם מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אז על מה כן מדובר? אני אנסה לקצר, כי דיברנו על זה הרבה במתקדמים, בליקוטי מוהרן הרגיל. עכשיו אנחנו בקיצור ליקוטי מוהרן, שאדם שבאמת רוצה לגלות את האלוקות, ולגלות את הקדוש ברוך הוא, ורוצה להתחיל לעבוד לשם שמיים כדי להתקרב לבורא, ולא בשביל תמורות גשמיות, תמורות חיצוניות, רגשות בהמיים, אורות לחיצוניות שלו, ושכר בעולם הבא, אלא באמת מתחיל להתקרב לדרך האמת, לדרך הפנימיות. אז דווקא מבזים אותו משמיים. הוא הסביר את זה הרבה בהליכותי מוהר"ן. למה? כי בוחנים אותו. דווקא כשהם רצו לזכות לארץ ישראל, מה קרה? הורידו אותם בכלל למצרים? מה? למה? שפיכות דמים, זה מה שעשו להם במצרים. ביזיונות, שפיכות דמים. כי זה ברור, כי אנחנו צריכים לברר את הרע. אין אדם מתקן מה שאין בו. ויש בנו קלקול, וזה טוב, כי אנחנו יכולים להיות שותפים לתיקון. אם לא היה בנו את הקלקול הזה, לא היה לנו מקום להשתתף, ולא היה לנו מה לתת לאהבה. ועוד הרבה טעמים נשגבים ביותר. שאין כאן, כאן מקומם. לכן, <coughs> אם אני מקבל את הביזיון, דהיינו, לא מבני אדם, זה, זה רק אמצעי, אלא את הביזיון מהבורא עצמו, מה זה מבוזה? שאני מרגיש שהבורא לא נוטה לי מה שאני רוצה. אני רציתי לגלות את האלוקות, ופתאום אין לי שמחה בתורה ומצוות, פתאום אני לא מוצא שידוך, פתאום קשה לי בפרנסה נגיד, פתאום יש לי כל מיני ניסיונות. ואני מרגיש מבוזה. יכול להיות שאני אומר, השם, ברוך השם אני נושם, אבל בלב אני לא מרגיש ככה. וברוחנית זה נמדד לפי הלב, לפי הכלים. בסופו של דבר, רחמנא ליבא באביי. לכן, אם אני מקבל את הביזיון הזה, אבל כדי לתקן, אז זה באמת מתקן. זה ייסורי אהבה. זה מזכך אותי. ואז לאט לאט... כמו שאני מקבל על עצמי ניקוי רעלים, בסבבה, עם כוס תה מיוחדת. קצת קשה בהתחלה, ואחרי זה מרגישים אורות. לא צריך לנסוע להודו אפילו, תצומו שבוע, תשתו תה. קחו קצת מגנזיום, אני יודע, ואשלגן או אשלג יותר טוב. תהיו... תרגישו אורות בלי ללכת למזרח. עסוק קצת תלמדו, תעסוק קצת מדיטציה. למה לנסוע להודו? שם הרבה יתושים שלא עקצו אתכם. אבל, לא על זה מדובר, אלא הביזיונות שהמציאות מפגישה איתי אותם, אותי איתם כדי לתקן, זה מה שבעצם מזכך אותי, ואני צריך להבין את זה. בדיוק כמו הניקוי רעלים, הדוגמה שנתתי. אז, אבל זה ניקוי רעלים רוחני. זה משהו אחר. זה לא כמו המזרח, אתם, אתם יכולים לצום ו, ושידרכו עליכם. זה לא בהכרח ניקוי רעלים. אם כי זה ניקוי רעלים בנפש הבהמין, וזה גם מדרגה. אבל ביהדות אנחנו עובדים על משהו אחר לחלוטין, על עולמות רוחניים, על הנפש האלוקית, לא על ביטול הגשויות. זה נחשב מדרגה נמוכה, ביטול הגשמיות ביהדות. גם הגויים עושים את זה, יותר מזה יש חיות שעושות את זה. פה עובדים על דברים אחרים לגמרי, על אורות רוחניים, זה, זה לא באותו ספקטרום בכלל. לכן, בקצרה, מה זה הביזיון? בש, בשלב שלוקחים לאדם את האורות ואת הרגשות שהיה לו בהתחלה, שהוא חזר בתשובה, או שהוא התקרב לדעת, ועכשיו הוא צריך לעשות עבודה אמיתית, פנימית, לרדת למצרים, לברר ניצוצות, וזה ביזיון גדול, תראו בכל הפרשה מה עשו לנו. זה לא מדובר על היסטוריה, מדובר על תהליכים שאנחנו חווים כל הזמן. מצרים מלשון צר ים, ים זה החיות האלוקית שהיא צרה, הם היו מקבלים פירורים מהנילוס, והכל פרעה היה גונב, לוקח לעצמו. זה לא פשוט. אבל אם מקבלים את הביזיון הזה לתקן, אז זה מתקן. צריך את הכוונה, אבל. זה מתקן ומזכך, אבל לא בדבר החיצוני, זה לא הנקודה, בחוויה הנפשית שלי. כי יש אחד שיש לו הרבה כסף, הרבה סמים על השולחן, הרבה נשים, הרבה תאוות, הרבה אמצעים נגיד. אפילו ב- ב- כביכול במסגרת ההלכה. והוא מרגיש מבוזה, למה? כי אין לו תענוג נפשי, הוא מרגיש ריק, משעמם לו. לא. אז הוא גם עובר ביזיון עכשיו, אז גם לו לא יש עבודה לעשות. זה לא מי שגר במדבר הוא עובר ביזיון. כל פעם שאתה מדבר עם חברך, או שחברך מעצבן אותך, אתה עובר סוג של ביזיון. אבל אם לקחת את זה למקום החיצוני, פספסת. לא לגמרי, כי זה גם הכנה, זה גם טוב, אבל פספסת. אם הצלחת לחבר את זה למשהו תודעתי, רוחני, נשמתי, לתיקון, הרווחת. גם במצוות, גם בתפילה כל בוקר, אגב. בכל דבר. לכן כל כך חשוב ללמוד קבלה ופנימיות התורה, כי היא בעצם מ- מאירה לנו כל הזמן את הנקודות האלה. נמשיך שלא יצא ארוך מדי. קודם התשובה עדיין אין לו הוויה, כאילו עדיין לא נתבע בעולם. כי טוב לו לא, שלא נברא מי שנברא. כי קודם התשובה הוא באחוריים, הוא בהסתר. אה, זה לפני האהיה אשר אהיה. הוא כאילו לא קיים, כי אין לו כלים להשיג את הקדושה. ואז כאילו, הקיום האמיתי זה הפנימיות, האהבה, האחדות. אז זה כאילו שהוא לא קיים. וכשבא לתאר עצמו ולעשות תשובה, אזי מכין את עצמו שיהיה לו הוויה בעולם. למה? כי בזכות התארה הוא יכול לבנות כלים דה קדושה, הנה עכשיו הוא מחייך, ולקבל את האור. <coughs> כי לפני זה, יש פה שתי בעיות. גם הוא לא מבין את השגחת הבורא. נכון שהאנושות התקדמה, ויש הרבה דברים טובים היום, אבל... ועברנו... הגענו לדברים מדהימים. אבל עדיין יש רעה, עדיין יש אנשים שחלילה פוגעים בהם ואונסים אותם, ועדיין מתעללים בילדים, חס ושלום, ועדיין יש גנבות ורציחות, ו... קשה לפעמים להבין את ההשגחה. צריך משקפיים מיוחדות, אבל במשקפיים הרגילות אי אפשר להבין. אבל אם נעלה עוד level, אז המציאות זה מה שנמצא אצל האדם בנשמה, לא מה שקורה בחוץ. אדם שהוא במדרגות רוחניות, הוא כבר כאילו מעל הזמן והמקום. במדרגה מסוימת, יש בזה המון המון מדרגות. וכאילו אם הוא ראה מה שהוא ראה בחוץ, הוא כאילו רואה את, ה... את המעבר למקרה, את המעבר ל... לא רואה במתמטיקה, חש את זה. כאילו רואה את הפנימיות שבדבר. ואז הוא רואה שזה מעין תהליך, מעין תיקון, ושהוא משיג את זה באמת, אז אין לו סבל, זה כמו שהאוטו שלי יחטוף מכה, ואז אני אגיד, ברוך השם, האוטו חטף מכה, ולא הנשמה שלי, לא הגוף שלי, אז ת, אני יכול להגיד, אוי, בזבזתי את האוטו, או להגיד, תודה לאל, זה יכל להיות יותר גרוע. ברוך השם שזה פגע באוטו ולא מה זה אוטו? זה דבר מת. אז אותו דבר, שאדם עושה עבודה רוחנית, וזה תהליך, מתחיל להבין שהחיצוניות היא לא המציאות האמיתית, אבל הוא חייב להשיג רוחניות כדי לחיות את זה. ואז מה קורה? הוא רואה מעבר למקרים, רואה שואה נגיד, שבאמת, לכאורה הג... אי אפשר להבין את השואה בגשמיות אגב, אין בזה היגיון. להרוג... אני מ... רצחו לאס אבא שלי את כל המשפחה שלו בשואה. מהמשקפיים הגשמיות, אי אפשר להבין את זה. חייב לעלות לעולם מיליון יותר לראות את התמונה השלמה. אז אותו דבר, אדם שהוא במדרגה רוחנית, המציאות שלו היא שונה, היא לא נמדדת לפי מה שקורה בחוץ צועק, אלא לפי מצבים ותהליכים בתודעה שלו, וזו מדרגה עוד יותר גבוהה, אבל גם בתודעה וברוחניות יש אסתר, יש גילוי, יש קליפות, אפילו יותר, אבל מצד שני גם יש שם יותר גילוי. ושם עיקר העבודה, כי אני תמיד אומר בשיעורים, אני אגיד את זה בקצרה, שהמציאות היא מה שנמצא אצלי בתודעה, בנשמה. לא, המציאות זה לא אם יהיה לי יותר סוכר בכ"ה או פחות. זה לא מה שיגבה לי את הטעם בחיים. אני יכול לשים פחות סוכר, אבל הנשמה שלי השיגה מאותו דבר בדיוק, כי זה רק מראה. פנימיות יותר גדולה, רוחניות יותר גדולה, היא גירתה מזה משהו אחר. אז הנאה שלי היא בנשמה, לא, בא... לא בדבר החיצוני, אף פעם לא. הפוך, יותר מדי חיצוניות אפילו מסתירה לי את הנשמה. צריך חיצוניות סבירה. אם האדם יבדוק את עצמו, הוא יראה שהוא מזייף בזה לחלוטין. וזה התפקיד של מצרים. להראות לו את האמת. בכל אופן, אז האדם שעובר ברורים רוחניים, הוא גם מתחיל לראות כל פעם מעל הזמן, מעל החומר. כמו שהוא כותב בתורה א', את הפנימיות שבכל דבר. לא בקטע טכני-מתמטי, ולא לכוון שמות, השם באוויר, בלי להשיג את זה, זה, זה לא נקרא, מס... זה אולי תרגול, אבל זה לא נקרא שהוא משיג. שם ברוחניות, שם כלל ברזל, שם מורה על השגה, אומר בעל הסולם, כל מה שלא נשיג, לא נדע הוא בשם, כל המקובלים אומרים את זה. לכוון בשם הקודש זה לא נקרא שאני מדמיין מתמטית את השם. זה תרגיל טוב, אני לא אומר. אבל לכוון זה אומר שאני משיג את זה בנפש, זה נקרא לכוון. <laughs> שאני מכוון את הנשמה לשם, שאני בהשוואה עצורה לזה, זה נקרא לכוון. לכן, לזה צריך להגיע. אני רציתי לעשות שיעור למתחילים, ואני כל הזמן נופל למתקדמים. אז אני אעצור. קודם התשובה עדיין אין לו הוויה, כאילו עדיין לא נתבע בעולם. כי טוב לו, אוקיי, זה קראנו. ד. גם תשובה היא בחינת כתר. כתר דה בינה, כתר דה חסדים, או כתר דה ענווה, היא כתר לשון המתנה. כמו שכתוב, כתר לי זהיר ואחבקה. וזה בחינת תשובה. כמו שאמרו, הבל יתאר מסעין לו. למשל, לאחד שבא לקנות אפרסמון, מדרגת התשובה, מדרגת הבינה, רוחניות, אומרים לו המתן. היינו, כי צריך לדעת, כשבא להתאר ולעשות תשובה, אומרים לו המתן. היינו, אף שהוא צריך למהר מאוד להימלט על נפשו, לברוח מתוך החושך, דהיינו, אדם בא לעשות תשובה, לצאת מהחיצוניות, מהנפרדות, מהנוחיות והגאווה. אומרים לו המתן, סבבה, אבל לוקוס לא פוקוס, לאט לאט, תרד למצרים, תעשה תהליך, אין מתנות חינם. ואף על פי כן, אל עליו... יבהלו רעיונותיו כשרואה ריחוקו מתפילה ומכל הדברים שבקדושה. יפה, דווקא כשאדם בא לתאר, מסייעין לו. מה מסייעין לו? לראות את הרע, לראות את הקלקול. אחרת איך יקבל תורה? על מה יקבל תורה? התורה זה רפואה. אם אני לא רואה את הקלקול, על מה אני אקבל את התורה בדיוק? על מה? מה שאמר למלכים, אין לכם על תורה, אין לכם יצר הרע. מי שיש לו יצר הרע... אז מה, צריך לגלות את הרע? כן, אבל בדרך תורה. למה? כי רע יתגלה. הוא יבוא דרך המן, אם לא תגלה אותו בצורה טובה. הוא יבוא דרך מלך בבל, מלך הבלבול. יבוא דרך חייזרים שיבואו וירצו להשמיד אותך, לא יודע מה. הוא יבוא בכל מיני צינורות. כי המציאות החיצונית, לא אחד לאחד, אבל באופן גלובלי, מסדרת את עצמה. לתיקון הכללי של האנושות, ורואים את זה אפילו בהרמת האינטרנט <laughs> עד כדי כך. אבל זה לא אחד לאחד, כי זה לא... יש מן הרוחניות לגשמיות הרבה שנות אור, מרחק, אבל ה... צריך להגיד שהגלובלי הוא כן מדויק. ואם הם לא מגלים את הרע, בדרך תורה, אז הקליפות מגלים להם את הרע. למה? כי הקליפות, התפקיד שלהם לתקן. זה כמו שיש לי עכשיו פטריות על הידיים. פטריות לא אשמות. מה הם עשו? הם באים לאכול רעל. אם הם לא היו אוכלים את הרעל, לא הייתי יודע שיש לי רעל. לא הייתי מתקן. הרעל היה גנוז בתוכי והורג אותי בבת אחת. אז הקליפות הן בעצם עובדות אצל הבורא. הן באות להראות לי מה רע. להזכיר לי מה לתקן. אני צריך לקלף אותם ולקלף את הרע שבתוכי וככה אני מתקן. לכן אומר פה רעיון יפה, שאדם רוצה באמת להתקרב לאלוקות, להשפעה, לרוחניות? פתאום אומרים לו, לא רגע, לא תקבל אור אינסוף ביום אחד. אתה צריך להתפלל כל יום, לקיים מצוות, אפילו מצוות חיצוניות, בלי כוונה גם כן. לא תשיג את פיקודין ישר ואינסוף, לא, לאט לאט. בהתחלה כן, נותנים לך הלוואה קטנה. זה נקרא התערותה דל אלה. באופן כללי, יש בזה אלפי מדרגות. אחר כך לוקחים את זה, וכל מי שחזר בתשובה יודע על מה אני מדבר. אנחנו רואים גם הרבה אנשים, לוקחים רק את המנהגים, רק את הלימוד מהתורה, וזה גם מדרגה, אגב, זה דבר יפה מאוד. אשריכם, תתחילו משם. אבל את המצוות זורקים, וודאי זה לא נכון. נכון שמצווה זה לא דבר גשמי. גם אני אומר את זה. גם אנחנו אומרים את זה. אבל בלי המצווה הגשמית, אתה לא יכול להתחיל להשיג רוחניות. יש סדר מדרגות. אז אנשים לא אוהבים קיים מצוות, למה? כי שם, כי אין שם אור בעצם. נכון, אין שם אור. בכוונה, כי אתה שם המתאמן. אם היה לך אור, לא היית בחיים יכול להתאמן. <laughs> כי היית רוצה את האור. אז מאמנים אותנו. מתרגלים אותנו. בכל מקרה אמר פה דבר יפה, מי שרוצה לעשות תשובה להשיג אולקות, אומרים לו אמתן. מה זה אמתן? אתה לא יכול להשיג אולקות ישר. תעבוד קודם כל, לאט לאט. בודקים אותו. צ... אוקיי, היי, שנייה, אני מאוד לא צרוד. <coughs> צריך את <coughs> הרגל <reiter> יותר יוגה, סתם. היי, צריך לאחוז במידת התשובה, כי אפילו בשעה שאדם אומר חטאתי, עביתי, פשעתי, אפילו זה אי אפשר לו לומר בלי פנייה. נכון, כי הקליפות מעורבות בכל דבר, וחייב להכיר בזה, אבל... גם לתקן, בזכות זה שאני מכיר בזה. נמצא שצריך לעשות תשובה על תשובה ראשונה, היינו הלכה אביתי פשעתי שאמר. בקצרה, בכל דבר הקליפות אחוזות. דהיינו, הגאווה בנוחיות. המטרה שלנו שהם יאחזו כמה שפחות, וזה התיקון. אבל הוא אומר, אתה צריך לעשות תשובה על תשובה, למה? כי התשובה הקודמת, תשובה מהירה, לא מספיקה. למה? כי עדיין היה אחיזה על אתה צריך גם לעשות תשובה מאהבה, לתאר לגמרי את הכל. ובמתקדמים הרחבנו בזה המון עומקים, כדאי לכם לראות את השירות מתקדמים, אני אשים לינק אחר כך. ואפילו אם יודע האדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, אף פי צריך לעשות תשובה לראשונה. כי מתחילה שעשה תשובה, עשה לפי השגתו. ואחר כך כשעושה תשובה, בוודאי מכיר ומשיג יותר את השם יתברך. נמצא לפי השגתו שמשיג עכשיו, בוודאי השגתו הראשונה היא בבחינת גשמיות. נמצא שצריך לעשות תשובה על שהגשים התרוממות אלוקותו יתברך, אשר היה זוכה לתשובה כזאת. יפה, זה על דרך המתקדמים קצת. אם עשיתי תשובה בכלי כזה, של עשר גרם רוחני, שזה מכובד, אבל אני צריך לעשות על זה תשובה למה? כי הגבלתי את האינסוף. למה? כי האינסוף ודאי יותר גדול מזה. אז כל פעם אני צריך לעשות תשובה. דהיינו לבוא עם כלי יותר גדול, רצון יותר גדול ולתקן אותו. למה? כי אם אני אשאר בכוס כזה, אני מגביל את האינסוף, את האלוקות. לכן אני תמיד צריך לעשות תשובה על תשובה, כי יש אינסוף מדרגות. אתם רואים גם החלקיקים, הם תמיד נעים, הם לא עומדים במקום. גם השמש, הגלקסיה, מרכז הגלקסיה, הכל... הכל תמיד מתקדם, שום דבר, אם תסתכלו מהפנימיות, שום דבר לא נשאר אף פעם באותו מקום. כי תמיד צריך תנועה לאינסוף. לכן, אומר פה דבר מאוד עמוק. תמיד יש לך מה להתקדם ולתקן, כי האינסוף הוא אינסוף. אז אם אתה עומד במקום, אז פגמת, אתה צריך לעשות תשובה על זה, לעלות עוד יותר גבוה. איך כתוב? כי גבוה מעל גבוה שומר. תמיד צריך לעלות, זה דבר מאוד מדהים, מאוד עמוק. ויש בזה עוד הרבה רבדים, תשלימו במתקדמים, אני הרחבתי שמה, האמת כדאי להשלים את הדברים האלה כי הם חשובים. כי אם הסגתי את הבורא, כאילו הגשמתי אותו, דהיינו מה זה הגשמתי בזמן ו... אולי, כן, אולי נסביר את זה ככה. כי אם הסגתי בזמן ומקום, צמצמתי את האלוקות, רק אין לי ברירה, אני עובד דרך זה. אבל אסור לי להישאר שם, תמיד לעלות, לעלות. <coughs> וככל שעולים במדרגות, זה עם כפתור זה יותר משוכלל, אני יכול לעצור שאני משתעל. ככל שעולים במדרגות, עולים גם יותר מעבר לזמן ומקום, בנפש, בהשגה. לא בקטע של זמן של צב, אלא... יש לי הרבה הרבה מצבים, הרבה הרבה חומרים, הרבה הרבה כוכבים, הרבה הרבה מרחקים, אבל בגלל שאני במהירות האחדות, אז אני מעסיק את הכל בבת אחת. זמן מהיר זה לא כמו בגשמיות בקטע שהוא נאבד מהר. זה מתבטא ככה בגשמיות, זה לא זמן מהיר, זה זמן רע, שהוא מסתלק, נעלם. זמן מהיר ברוחניות זה אומר שהוא מכיל הרבה 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 אין סוף בבת אחת. לזה צריך להגיע. בנשמה. אבל מי שמציג את זה בנשמה, אז זה גם לא ישנה לו מה קורה בחוץ. למה? כי שתדעו, כל עוד אתם בעולם הזה, גם, גם צדיקים וגם בעלי השגה, הזמן הגשמי לא נעלם. אפשר קצת לטשטש אותו, כן, אבל הוא, הוא... זה מערכת שהיא עובדת, היא לא... זה כמו שיש פיזיקה קלאסית ופיזיקה קוונטית, הן עובדות ביחד, זה לא, לא, לא מפריע אחד לשני, זה, זה רובדים שונים. לכן גם צדיקים מקיימים מצוות והם חיים בעולם הזה, למרות שצדיק יכול להשיג של פילין בלי ללכת פילין אגב, זה זמן מסוים. לא אתם, אתם ודאי לא, וגם לא אני. כמו שאמרתי, אנחנו צריכים את המצוות עוד יותר, כי אצלנו זה איזו אינפוזיה לנשמה כדי לחבר אותנו קצת לצינור הרוחני. דווקא צדיק הוא מעל זה. אבל, כל עוד אנחנו בעולם הזה, אנחנו חייבים לקיים את החוקי זמן ומקום. אבל צדיק הוא חי כאילו בשתי עולמות. לא שהוא מת, אלא מת הכוונה מהתפיסה החיצונית, ונולד לתודעה פנימית. אז אנחנו תמיד חיים בשתי העולמות האלה. ויש הרבה הרבה מדרגות. אז אדם רוחני הוא משיג, זאת אומרת הוא עובד בשתי עולמות, הוא גם חי פה, אבל גם בתודעה שלו הוא חי בעולם אחר. וזה המדרגה, וזה השלמות. וזה השלמות שלנו, לעתיד לבוא לא יהיה בכלל את העולם הגשמי, כי לא היה אותו יותר, אבל זה כבר למתקדמים, במקום המתאים. נמשיך. ז. הצדיק האמת הוא כל ימיו בתשובה. כל גילוי וגילוי. יום זה עניין של גילוי, של הערה. כי אפילו שיודע בעצמו שעשה תשובה שלמה, עדיין הוא עושה תשובה על השגתו הראשונה, שנחשבת אצלו עתה גשמיות, כפי ההשגה שמשיג עכשיו ורממות אלוקותו יתברך. גם יש עוד עניין שאנחנו אף פעם לא מתקנים הכל. המשיח יחבר לנו הכל. לכן תמיד נשאר משהו שלא תוקן. לכן תמיד עושים תשובה על תשובה. וכן הוא נוהג כל ימיו, שהולך בכל פעם מהשגה להשגה, ועושה תשובה להשגה הראשונה. וזה מבחינת עולם הבא, שיהיה כולו שבת וכולו תשובה. כי עיקר עולם הבא הוא השגת אלוקותו יתברך. ובכל עוד שישיגו השגה יתרה, יעשו תשובה להשגה הראשונה. ומי שיש לו מוח בקודקודו יכול להבין על ידי זה גדולת הבורא יתברך וגדולת הצדיקים, אשרי להם והנלווים אליהם. כי כל פעם אני יכול להשיג יותר. <coughs> אני בא עם כלי יותר גדול לנער של האינסוף. ואז אני משיג עוד יותר ועוד יותר. זה באמת מדהים. אבל כל עוד אנחנו בספקטרום הגשמי של תחתית עולם העשייה, אז באמת ההשגות שלנו מאוד מאוד... מוגבלות. למה? כי גם אם אני אשתה מאה כוסות קפה, אוכל מאה שניצלים, זה אורות מאוד 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 קטנטנים. זה, זה אלף גרגירי חול לא ירוו את צמאוני, צמאה נפשי לאלוקים, לאל חי. כי כל האיכות של תחתית עולם העשייה, זה נגיד נקרא נפש דה נפש דה זה עולם הצעצועים. לכן באמת אף פעם לא מספקים בחיצוניות. כי האיכות שמה, היא מאוד מאוד נמוכה ביחס לרוחניות, לכן הרבה לא מסופקים מהעולם הזה, רוצים להשיג יותר, רוצים יותר פנימיות, ברוך השם, ובצדק, למה? כי אין אור בחיצוניות, זה נגמר, חולף כאלף כאל עין, אני לא מדבר על זה שזה 70 שנה וזה נגמר מהר ואתה יפה עכשיו ועוד 20 שנה אתה לא יפה ושום דבר לא יעזור וגם תעשה מלא ניתוחים פלסטיים, אז מבחינה נפשית זה כבר לא יפה וזה משעמם. אז לא רק ברמה הטכנית שהגשמיות היא זמנית ומתחלפת ונעלמת, אלא אפילו באותו רגע שאתה שותה את הקפה. זה אור מאוד מאוד נמוך. לכן, ה... לכן המקובלים אומרים, וזה באמת מובן לדורנו המפותח והחכם, שמדרגה קטנה בעולם הרוחני כנגד כל המדרגות בעולם הזה, עד כדי כך, וזה באמת מטורף להבין את זה. גם בעל הסולם אומר את זה, שאור הנפש זה נפש זה נפש זה עשייה, שתבינו שזה מדרגה גבוהה. עולם העשייה זה לא העולם הזה, עולם העשייה זה מדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה אגב. לא גבוהה, אבל גבוהה ביחס אלינו, למה? כי רובו רע, נכון, אבל מיעוטו אלוקות, ומעט אור דוחם מן החושך. זאת אומרת, עולם העשייה זה אומר שאני משיג אלוקות, טיפה, אבל משיג, וזה דבר עצום. בתוך החושך הגדול של מצרים, יש אבא בשמיים, איזה אור גדול זה. אני חי את זה. שיש כלל אבא אינסוף שאוהב אותי, ובאמת אכפת למני, והוא לא רוצה ממני שום תמורה, והוא באמת אוהב אותי לשם אהבה. זה דבר מדהים להבין את זה. אבל בתחתית העולם המעשי הזה מוסתר ובכוונה, כי ככה מתאמנים ומתקנים. וזה מדהים כל התהליך שהם יורדים למצרים ועולים ויש הלכני אליכם. הרחבנו על זה במתקדמים, כדאי מאוד להשלים את המתקדמים האמת. אמר יפה גדולה מעלת הצדיקים והנלווים להם. למה? כי גם נוכל להתקלל בהם. <coughs> מי שרוצה לשוב להשם יתברך צריך להיות בקיא בהלכה מאוד, שלא ייפול ולא ירחק אותו משום דבר בעולם, בין בעלייה ובין בירידה. וכל מה שיעבור עליו יחזק את עצמו ויקים, אם אסק שמיים שם אתה, והציה שאול אינקה. שגם בשל תחתיות יכולים לקרב את עצמו לה' יתברך, כי גם שם ויתברך נמצא בבחינת והציה שאול אינקה. <coughs> יפה. מה זה בקיא בהלכה יודע שולחן ערוך? <אח> יש לי פה... האמת שלא. מה, איך אתה מדבר? כתוב בכותרת קבלה וחסידות. אז בפשט כן, זה ההתחלה. מה זה בקיא בהלכה? אז הוא מסביר את זה, ב... הסברנו במתקדמים. בקיא ברצוע ושוב. ההלכה, ההלכה זה נקרא מלכות. כתוב, מי שחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת עולמות של הלכה. דהיינו, הלכה זה נקרא בחינת בעל מנת להשפיע, שהמלכות שהיא ההלכה, הלכה, הלכה גימטריאקלי, לא? תחשבו, אני צונן אז אני לא מתמטיקאי היום. ההלכה היא בחינת מלכות שמיים, בחינת המלכות שצריכה ללכת באמונה. ובאמת המצוות באות לייצג את זה. לכן, מחורבן הבית, שאיבדנו את האהבה, נשאר לבורא הנקודה הזאת שבלב, שהיא ארבע אמות, פרעה, נילוס, עניינים, שאיתה אנחנו עובדים. לכן, מה זה להיות בקיא בהלכה? במעבר ממלכות לבינה, והמעבר ממלכות לכתר, להיות בקי ברצו ושוב. דהיינו, להיות בקיא גם בירידה בעבודת השם, וגם בעלייה. גם כשאני בעלייה, בקיא אותיות אותי יבק, הוא גם אמר בהליקוטי מוהר"ן. ראשי תיבות, ייחוד, ברכה קדושה, יש פה הרבה הרבה עניינים. אז קודם כל חשוב להיות בקיא גם בהלכה, בפשט, בוודאי. אבל לא על זה מדובר, לא רק על זה. זה הענף, זה התרגול, זה האמצעים, אלא להיות בקיא בהלכה, להיות בקיא בהשגה. בסדר היה לי... אני מקווה שלא פספסתם, זה מיקרופון שעובד עם סוללה. אה, אוקיי. שנייה אחת. אז אני אקרא עוד פעם. כשאדם, כשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה, צריך להיות בקיא בהלכה, וצריך להיות לו שתי בקיאויות, היינו בקיא ברצוע ובקיא בשוב. שזהו בחינת איל ונפיק, בחינת אם הסק שמיים שם אתה והציה שואלינקה. היינו מי שרוצה לשוב להשם יתברך צריך לחגור מותניו שיתחזק עצמו בדרכי השם תמיד, בין בעלייה בין בירידה. שם בחינת אם הסק שמיים שם אתה והציה שואלינקה. היינו בן שיזכה לאיזה עלייה, לאיזה מדרגה גדולה או קטנה, אף על פי כן אל יעמוד שם ואל יסתפק עצמו בזה. וצריך שיהיה בקיא בזה מאוד לידע או להאמין שהוא צריך ללך יותר ויותר. וכן להפך, שאפילו אם יפול חס ושלום למקום שיפול, אפילו בשל תחתיות חס ושלום. גם שמה להתייאש את עצמו לעולם בשום אופן חס ושלום. יהיה איך שיהיה, רק יחפש ויבקש את השם יתברך. ויחזק עצמו בכל מקום שהוא, בכל מה שיכול. כי גם בשאול תחתיות נמצא השם יתברך. וגם משם יכולים לדבק את עצמו אליו יתברך. וזה בחינת ועצי השאול ינקה, בחינת בקיא בשוב. כי אפשר לזכות לתשובה, כאם כשבקיא בשתי בקיאות אלו. אז מה זה הבקיאות הזאת ברצוב השוב? זה בעצם היכולת להיות בקיא בפנימיות ובחיצוניות. בכלל ובפרט. בעין וביש, בסוף ובאינסוף, בנשמה ובגוף, בעלייה ובירידה. כי למה אני צריך להיות בקיא בירידה? גם בקיא זה אותיות יבק, רשת תיבות איחוד ברכה קדושה. כי בירידה, אם אני מקבל ירידה מלמעלה, ואני אקבל כי אני צריך לתקן, קשה לי לראות שזה מהשם, כי אני מרגיש חסר ורע, אבל הוא אומר לך, אתה צריך להיות בקיא במה שהירידה היא גם עלייה, כי היא באה לתת לך את הכוח לתקן. וברגע שאתה בקיא בזה, אז אתה גם יכול לתקן, כי זה קשור להשם מתברך, ארור. אין ארור מידבק בברוך, אבל ברוך מידבק בברוך. לכן מתוך הירידה אני יכול להשיג עלייה גדולה. כי אני מבין, ר, ראיתי ששאלו באיזה פורום, או באיזה קבוצה, מה ההבדל בין כאב לסבל, או כאב ל... ייסורים, לא משנה כרגע הפרטים, סתם לקחתי, פירשתי את זה. כאב מלשון כאב. כאב זה האני שלך, שהאב בא לתקן את האני שלך. כרחם אב בנים. אז הכאב הוא יכול להיות כאב טוב, כמו ייסורי אהבה, כי זה כאב שמתקן, כמו אדם שמוציא את הרעלים החוצה. אבל סבל זה כאילו שאני לא מחבר את הכאב לאב, למקור. ואז, אני באמת סובל, למה? כי אני לא רואה את המטרה, לא רואה את הבירור, רואה רק כתרה. לכן, יש כאב שהוא טוב, כי הוא עוזר לי לדעת מה אני צריך לתקן, אחרת לא הייתי מתקן וחלילה הייתי מאבד את האיבר לגמרי. אם תפוס לאדם הגב, למה זה תפוס לו? הגוף שומר על עצמו כדי ש, שהאדם יסדר את היציבה שלו, אבל את יציבת השם שלו, את היציבות שלו בעבודת השם, אגב זה מידת הביטחון, את היציבות שלו בעבודת השם. אם לא היה כואב לו, לא היה מתקן, אז זה טוב, אבל אם אני לא מחבר אותו לפנימיות, הוא כאילו נהפך לסבל ונפרדות ודבר וצריך להיזהר מזה. לכן, צריך פקיעות גם בירידה וגם בעלייה, למה? כי בעלייה אני גם צריך להעלות חסרונות ולתקן אותם, ולהעלות מעלה-מעלה. גבוה מעל גבוה השומר, ואם אני בעלייה יעמוד במקום, ויש נטייה כזאת, כי אתה מלא, אתה שלם, אז למה לך עוד להתקדם? וזה העניין של ואכבד השם את לב פרעה. אבל מה קורה? אם האדם מקבל על עצמו לגלות חסרונות בעלייה כדי לתקן, אז הוא לא צריך גם לרדת אחר כך. למה? כי הוא עובד על דרך החיוב. אבל אנחנו נעים בין זה לזה, אין לנו ברירה. לכן, הבקיאות בהלכה לא מדובר רק על הלכה חיצונית. ודאי צריך לדעת הלכות, אבל הבקיאות זו בקיאות נשמתית. להיות בקיא בעבודת השם. בהלכה, בללכת מהחוץ לפנים, מהסוף לאינסוף, מהעין ליש. לחבר בית הפחים בנושא אחד בזמן אחד. וזה העבודה, גם היה מעבר יבוק, יבק, יש בזה הרבה הרבה עומקים. ובאמת הוא בקיאות גדול מאוד שיזכה לידע, דיין צריך להזדכח כדי לדעת, שצריכים להגיע עצמו לטרוח בעבודת השם תמיד. באנו לעבוד, ולצפות בכל עת להגיע למדרגה גבוהה יותר, בקדושה. ואף על פי כן אין אה ליפול משום דבר. ואפילו אם יהיה, איך שיהיה חס ושלום, גם בירידות הקשות. לפעמים בן אדם לא מוצא שידוך, לא מוצא... גילוי פנים, לא מרגיש את האלוקות, לא מרגיש את השבת כמו שפעם הוא הרגיש אותה בהתחלה. מכיסים אותו, מרגיש בירידה, הוא לא יודע מה לעשות. הוא רוצה אהבה, ולא מרגיש אהבה, או שיש לו אישה, והוא לא מצליח לאהוב אותה. אף על פי כן היה ליפול בדעתו כלל. ויקיים והציע שולינקה, שיבין שזה האימון שהבורא נתן לו. וכשיש לו שתי בקיאות הללו, אזי הוא הולך בדרכי התשובה. למה? כי הוא משיב את המלכות לבין, את החוץ לפנים, את הענף לשורש, את הגוף לנשמה, את החיצוניות לפנימיות, את האישה לאיש. ואז ימין השם פשוטה לקבל תשובתו וזוכה לכבוד השם, ונעשה על ידי זה אדם לשבת על הכיסא אשר אלו. דהיינו שהכל מיושב כמו בשבת, שהכל מיושב במקומו, הכל בשלווה, הכל בחיבור, הכל שב לשבת מלשון לשוב. כיסא זה גם בינה, גם מלשון כיסוי, ועוד הרבה עניינים. אשרלו, למה? כי הוא זוכה, לאושר, בצורה הזאת. כן. אז הדבר החזק, לא חוכמה להיות בקיר רק בארצו, בעלייה. ולא בשוב, גם האלקטרון יודע לעשות את זה, זה לא חוכמה. אלא באמת לעשות את זה בפנימיות. להיות בקיא במצבי העליות והירידות. רק קו ימין, אנחנו לא האסלאם, וגם לא תורות המזרח, זה לא מספיק. רק קו שמאל, זה גם לא מספיק. רק הלכה חיצונית, זה לא מספיק. רק הבנות, זה גם לא מספיק. צריך בקיאות בין החוץ לפנים. את שני העולמות האלה להחזיק ביחד. בעזרת השם. אוקיי, okay, נקסט. אז אני אקרא עוד פעם. כשאדם, כשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה, צריך להיות בקיא בהלכה. וצריך להיות לו שתי בקיאויות, היינו בקיא ברצור ובקיא בשוב. שזהו בחינת איל ונפיק. בחינת אם הסק שמיים שם אתה, והציע שאולי נקע. היינו, מי שרוצה לשוב לה' יתברך, צריך לחגור מותניו שיתחזק עצמו בדרכי ה' תמיד, בין בעלייה, בין בירידה. שם בחינת אם עסק שמיים, שם אתה, והציע שאולי נקע. היינו, בין שיזכה לאיזה עלייה, לאיזה מדרגה גדולה או קטנה, אף על פי כן, אל יעמוד שם ואל להסתפק עצמו בזה. וצריך שיהיה בקיא בזה מאוד לידע ולהאמין שהוא צריך ללך יותר ויותר. להפך, ושלום למקום שיפול, אפילו בשאול תחתיות, חס ושלום. גם שמה להתייאש את עצמו לעולם בשום אופן, חס ושלום. יהיה איך שיהיה, רק יחפש ויבקש את השם יתברך, ויחזק עצמו בכל מקום שהוא בכל מה שיכול. כי גם בשאול תחתיות נמצא השם יתברך, וגם משם יכולים לדבק את עצמו אליו יתברך. וזה בחינת "והציע שאל ינקה", בחינת וקי בשוב". כי אפשר לזכות לתשובה, כי אם כשבקיא בשתי בקיאות אלו. אז מה זה הבקיאות הזאת ברצוב ושוב? זה בעצם היכולת להיות בקי בפנימיות ובחיצוניות, בכלל ובפרט, בעין וביש, בסוף ובאינסוף, בנשמה ובגוף, בעלייה ובירידה. כי למה אני צריך להיות בקיא בירידה? גם בקיא זה להיות יבק, ראשי תיבות, איחוד, ברכה, קדושה. כי בירידה... אם אני מקבל ירידה מלמעלה, ואני אקבל כי אני צריך לתקן, קשה לי לראות שזה מהשם, כי אני מרגיש חסר ורע, אבל הוא אומר לך, אתה צריך להיות בקיא במען שירידה היא גם עלייה, כי היא באה לתת לך את הכוח לתקן. וברגע שאתה בקיא בזה, אז אתה גם יכול לתקן, כי זה קשור להשם מתברך, ארור, אין ארור מידבק בברוך, אבל ברוך מדבק בברוך. לכן מתוך הירידה אני יכול להשיג עלייה גדולה. כי אני מבין, ר, ראיתי ששאלו באיזה פורום או באיזה קבוצה מה ההבדל בין כאב לסבל או כאב לייסורים, לא משנה כרגע הפרטים, סתם לקחתי, פירשתי את זה. כאב מלשון כאב, כאב זה האני שלך, כאב בא לתקן את האני שלך, כרחם אב על בנים. אז הכאב הוא יכול להיות כאב טוב, כמו ייסורי אהבה. כי זה כאב שמתקן, כמו אדם שמוציא את הרעלים החוצה. אבל סבל, זה כאילו שאני לא מחבר את הכאב לאב, למקור. ואז, אני באמת סובל, למה? כי אני לא רואה את המטרה, לא רואה את הבירור, רואה רק כתרה. לכן, יש כאב שהוא טוב, כי הוא עוזר לי לדעת מה אני צריך לתקן, אחרת לא הייתי מתקן וחלילה הייתי מאבד את האיבר לגמרי. אם תפוס לאדם אגב, מה, למה זה תפוס לו? הגוף שומר על עצמו כדי ש, שהאדם יסדר את היציבה שלו, אבל את יציבת השם שלו, את היציבות שלו בעבודת השם, אגב זה מידת הביטחון, את היציבות שלו בעבודת השם, אם לא היה כואב לא היה מתקן, אז זה טוב, אבל אם אני לא מחבר אותו לפנימיות, הוא כאילו נהפך לסבל ונפרדות ודבר וצריך להיזהר מזה. לכן צריך בקיאות גם בירידה וגם בעלייה, למה? כי בעלייה אני גם צריך להעלות חסרונות ולתקן אותם ולהעלות מעלה-מעלה גבוה מעל גבוה שומר, ואם אני בעלייה אעמוד במקום ויש נטייה כזאת כי אתה מלא, אתה שלם, אז למה לך עוד להתקדם? וזה העניין של ואכבד השם את לב פרעה. אבל מה קורה אם האדם מקבל על עצמו לגלות חסרונות בעלייה כדי לתקן אז הוא לא צריך גם לרדת אחר כך. למה? כי הוא עובד על דרך החיוב. אבל אנחנו נעים בין זה לזה, אין לנו ברירה. לכן, הבקיאות בהלכה לא מדובר רק על הלכה חיצונית. ודאי צריך לדעת הלכות, אבל הבקיאות זה בקיאות נשמתית. להיות בקיא בעבודת השם. בהלכה, בללכת מהחוץ לפנים, מהסוף לאינסוף, מהאין ליש. לחבר בית תפחים בנושא אחד בזמן אחד. וזה העבודה, גם היה מעבר יבוק, יבק, יש בזה הרבה הרבה עומקים. ובאמת הוא בקיאות גדול מאוד שיזכה לידע, עדיין צריך להזדכך כדי לדעת, שצריכים להגיע עצמו לטרוח בעבודת השם תמיד. באנו לעבוד. ולצפות בכל עת להגיע למדרגה גבוהה יותר, בקדושה. ואף על פי כן, אל יפול משום דבר. ואפילו אם יהיה, איך שיהיה, חס ושלום, גם בירידות הקשות. לפעמים בן אדם לא מוצא שידוך, לא מוצא גילוי פנים, לא מרגיש את האלוקות, לא מרגיש את השבת, כמו שפעם הוא הרגיש אותה בהתחלה. מכעיסים אותו. מרגיש בירידה, הוא לא יודע מה לעשות. רוצה אהבה ולא מרגיש אהבה, או שיש לו אישה והוא לא מצליח לאהוב אותה. אף על פי כן אל יפול בדעתו כלל. ויקיים ויציע שולינקה, שיבין שזה האימון שהבורא נתן לו. וכשיש לו שתי בקיאות הללו, אזי הוא הולך בדרכי התשובה. למה? כי הוא משיב את המלכות לבינה, את החוץ לפנים, את הענף לשורש, את הגוף לנשמה, את החיצוניות לפנימיות. את האישה לאיש. ואז ימין השם פשוטה לקבל תשובתו, וזוכה לו כבוד השם, ונעשה על ידי זה אדם לשבת על הכיסא, אשרא לו. דהיינו שהכל מיושב, כמו בשבת, שהכל מיושב במקומו, הכל בשלווה, הכל בחיבור, הכל שב לשבת מלשון לשוב. כיסא זה גם בינה, גם מלשון כיסוי, ועוד הרבה עניינים. אשרא לו, למה? כי הוא זוכה. לעושר בצורה הזאת. כן. אז הדבר חזק, לא חוכמה להיות בקיא רק בארצות, בעלייה, ולא בשוב, גם האלקטרון יודע לעשות את זה, זה לא חוכמה. אלא באמת לעשות את זה בפנימיות. להיות בקיא במצבי העליות והירידות. רק קו אנחנו לא האסלאם. זה לא, גם לא תורות המזרח, זה לא מספיק. רק קו שמאל, זה גם לא מספיק. רק הלכה חיצונית, זה לא מספיק. רק כוונות, זה גם לא מספיק. צריך בקיאות בין החוץ לפנים. את שני העולמות האלה להחזיק ביחד. בעזרת השם. אוקיי, נקסט. ואז נקרא חכם באמת, וזוכה לתשובה. שהיא בחינת כתר. שהאבייס זוכין לכבוד אמיתי ונצחי, שהוא כבוד אלוקים כנ"ל. לחלק טוב לעולם הבא. וזה עיקר תשובתו ותיקונו על כל ההבנות, ויזכה להיכלל בבחינת אדם היושב על הכיסא, שמשם יוצא המשפט על כל בעולם. צריך להשתדל לחפש תמיד אחר הכל זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל. לדון את כל האדם לכף זכות, אפילו החולקים עליו והמבזין אותו, ואז יהיה ניצול תמיד ממחלוקת, ועל ידי זה עושה כתר יקר להשם יתברך בכמה מיני אבנים טובות. זכות זה צד הפנימיות, צד האלוקות שבכל דבר. וצריך לחפש אותו תמיד, כי זה נקרא לברר, לקחת את הטוב מהרע. ואת כל צד האדם שבנו, וצד האהבה, וצד הפנימיות, למרות שזה מוסתר לפעמים, צריכים לדון אותו לקו זכות, להעלות אותו, לברר אותו, לראות את הטוב שבו. אז נסכם מה שאמרנו בקצרה, כי יכול להיות שהיה פה איזה קטיעה במיקרופון. אמרנו, להרבות בכבוד המקום יתברך, בכבוד שמיים ולא רק בכבוד עצמי, ומה יצא לי מזה? מה יחשבו עליי? כי כל עוד אני חושב ככה, אז האלוקות מוסתרת ממני. כי כל אחד מקבל לפי הכלי שהוא רוצה. על ידי ענווה ולקבל את הביזיון באהבה, מבררים ומזדכחים. כמו שהם עשו במצרים, כמו שהאדם עושה. אבל מה זה הביזיון האמיתי? לא שמישהו אמר לי משהו ושתקתי כדי לקבל עולם הבא. אבל זה תרגול טוב, אולי בתור התחלה. אלא האדם מרגיש שהמציאות מבזה אותו. שהאלוקות מבזה אותו. שהוא לא מרגיש את הפנימיות, לא מרגיש השגות, לא מרגיש את הבורא בתורה ומצוות. על זה אמר, שאדם שרוצה אפרסמון, אומרים לו המתן. למה? כי אתה צריך קודם לתאר את עצמך, לזכך את עצמך. למרות שהכוונות שלך טובות, אתה בא לתאר. אבל להתאר זה נקרא שמרים לך מה לתקן. אז אומרים לך עצור, אתה רוצה לוקות? בכיף, אבל יש פה תהליך ובירורים. לכן הם ירדו למצרים. עוד אמר לנו שצריך להיות בקיא ברצוב ושוב. האדם צריך בקיאות גם בזמן העלייה וגם בזמן הירידה. למה? כי בעלייה אסור לעמוד במקום, תמיד צריך להתקדם. ובירידה היא לא באה בשביל עצמה, אני צריך לחבר אותה לעלייה. אני צריך להבין שהירידה היא גם עלייה, היא גם בירור. אז אם אני בקיא בזה, אני מחבר בין שמיים לארץ, בין החושך לאור, בין הפנימיות לחיצוניות. בין הגוף לנשמה, וככה אני בעצם מברר ומתקן. וזה פקיעות שצריך להשיג אותה בנפש, זה לא דבר טכני. כל הבירורים, כל הזיכוכים, כל התיקונים, לאט לאט מביאים לאדם את הפקיעות הנשמתית, התודעתית הזאת, כדי שיוכל להתמודד עם המציאות. וזה נקרא בקיא בהלכה, בהליכה מהחוץ לפנים. וצריך להבין שגם הירידה היא עלייה, כי הבורא מראה לי מה אני צריך לתקן. וזו בקיאות חשבה, הבקיאות בירידה. כי אמרנו גם, בקיא אותיות אותי, הבק, ראשי תיבות ייחוד ברכה קדושה. יש פה הרבה עומקים. כי הירידה היא באה כדי לתקן. הנה, עכשיו אני מצונן. מקורר. <coughs> למה? זה ירידה. לא, זה, זה ירידה לצורך העלייה. הגוף מציא את הפסדות החוצה, הוא... לא מוותר לי, הוא רוצה שאני אהיה נקי. יכול להיות מישהו אחר, הוא... יש לו יותר אלים והוא לא משתעל. למה? כי הגוף שלו חלש להוציא את זה בכלל. בסוף זה יזיק לו. לא. הוא גם לא נותן לעצמו הזדמנות להוציא את הרע הזה, כי הוא כל הזמן... איך עזאם לא אומרים, בטרם האדם מכניס תורה לתוך גופו, ימנע מעדנים מתוך גופו. מדברים רוחנית, אבל גם הגשמיות עובד ככה. לכן, הירידה היא עלייה. למה? כי מראים לך מה לתקן, כן, אבל זה לא קל, לא קל להשיג את זה. צריך להיות בקיא בזה, בעזרת השם. אמר לנו שייקח התשובה על ידי הענווה, על ידי השפעה, על ידי פנימיות, על ידי חסדים, שזה הענווה שהיא הכתר דב... לחסדים. או כתר, תלוי במה מדברים. אמר שצריך למצוא זכות בכל דבר, את הפנימיות שבכל דבר, את האלוקות שבכל דבר, בעיקר בך וגם באחרים. וזה לא פשוט, זו עבודה. בעזרת השם, כשנזכה לדון את המציאות לכף זכות, את נשמתנו, את הבורא, כן, את הבורא, אנחנו דנים אותו, זה נקרא יום הדין, האדם בא בדין לבורא, אני רוצה לקבל ואתה לא נותן לי. צריך סוכות, צריך סכך, מסך, אמונה, יש הרבה עבודה לעשות. בעזרת השם שנזכה לגילוי אלוקות, בבחינת כבוד מלכים, חקור דבר. דהיינו, אם נרצה להשיג את האלוקות כדי לקבל עול מלכות שמיים, מלמעלה ייתנו לנו לחקור ולהשיג את הדבר. אמן.